0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب إشرح لي صدري وييسر لي وحل العقدة من لساني. يفقه قولي وأفوض أمر إلى الله. إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hamd alemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur. Salatü selam onun Resulüne, al ve ashabına olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti bizimle birlikte olsun, sizinle birlikte olsun inşallah. Rabbim ayetleriyle beraberliğimizi hayra ve bereketlere vesile kılsın. En'am suresini okuyoruz. 36. ayetten itibaren bir bölüm okuyacağız. 36. ayet ve devamını anlamak için 35. ayeti yeniden hatırlayalım. Öyle kaldığımız yerden devam edelim. Rabbimiz 35. ayet-i kerimede peygambere hitaben Kur'an'ın bütün muhataplarına insanlara din anlatırken insanları ikna etmek gibi bir amacın olmaması gerektiğini anlattı. İnsanları ikna edeceğim diye zoraki deliller getirmenin insanların akıllarını devre dışı bırakmanın, kabul etmek zorunda bırakmanın bütün yollarını özelde peygambere, genelde bütün Müslümanlara Rabbimiz yasakladı 35. ayette. Ve orada iki tane seçenek sundu. Bu seçenekleri de reddetti. Gücün yetiyorsa yerin derinliklerine gir, bir tünel aç. Oradan insanları ikna edecek deliller getir, getirebiliyorsan dedi. Sonra ya da gökyüzüne bir merdiven daya Oradan ayet getir, delil getir, insanların ikna olmasını sağlayacak bir takım mucizeler getir, getirebilirsen vazgeç bu sevdadan dedi, sakın cahillerden olma diyerek bu yolların tümünü kapattı. Bu bağlamda insanların din anlatırken, Allah'ın emir ve yasaklarını ortaya koymaya çalışırken başvuracağı yöntem, başvuracağı unsurlar yine Allah'ın kitabı olmalı yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın izahları olmalı. Her türlü Bunun dışındaki her türlü izah özellikle bilimsel anlamda yapılacak ve insanlara çok cazip, cafcaflı gelecek bir takım izahlar aslında Allah'ın emir ve yasaklarını muhataba kavratmak yerine zaman içerisinde bu ibadetlerin amacından sapmasına neden olur. İnsanların din adına Allah dedi diye, Peygamber söyledi diye bir işi yapacakken Bu yöntemleri Kullandığınız takdirde Bilim böyle diyor diye Sağlığımıza böyle faydalı diye Ya da sağlığımıza böyle zararlı diye Kimi emir ve yasakları Devreye koymanın meşru olmadığını Bu ayet ile öğrenmiş oluyoruz Bunu zaman zaman da Müslümanlar Allah hepimizi affetsin zaman zaman Kulağımıza hoş gelen şeylerdir Mesela Diyelim ki ayakta abdest bozmanın Hz. Peygamber tarafından kerih görüldüğünü okuyoruz. Kimi zamanlarda Peygamber aleyhissalatü vesselamın da zorunlu durumlarda ayakta abdestini bozduğuna dair uygulamalarda var ama daha çok diyelim ki ayakta abdest bozmayı kerih gördüğünü anlıyoruz. Fakat bununla birlikte, bununla birlikte bilim adına ya da bilimsel bir takım verilerden hareketle işte ayakta abdest bozmanın sağlığa ne kadar zararlı olduğunu, sağlığa ne kadar bozucu olduğunu Anlatmak suretiyle bu yasağı, tırnak içinde söylüyorum, böyle bir yasağı meşrulaştırmak, mantıklı hale getirmek, izah edilebilir hale getirmek, bu yasak diye geri kalan, bundan kaçınan Müslümanların zihninde sağlık problemi gündeme getirmek suretiyle kaçınmasına neden olur. Bu da İslam'ın pek hoş görmediği bir şeydir. Ya da mesela efendim yani namazın aslında bel fıtığına ya da boyun fıtığına çok yaradığını ifade ederek namazın kılınması gerektiğini ifade etme çalışan insanlar için de aynı şey geçerli. Yani burada da burada da aynı şekilde namazı Allah'ın emri diye. Bazen sağlığa zararlı olsa bile namazı Allah'ın emri diye kılmak yerine bu kez sağlık açısından faydası vardır diye kılmak gibi bir düşünceye insanların sevk edilmesi gibi bir tehlike önümüzde bekler. Onun için Rabbimiz 35. ayet-i kerimede bunu reddetti, bunu ortadan kaldırdı. Din Allah dedi diye, Allah peygamber söyledi diye yaşanır. Yoksa birileri bunu ikna eder diye değil. Din anlatımında karşıdakini ikna etme üzerine bir amaç bina edilmez. Dinin anlatılması, yalın ve sade bir şekilde anlatılması tercih edilir. Karşıdaki insanların dinleyip dinlememeleri onları bağlar. Önemli olan bir insanın bunu açık ve net şekilde yani belâhul mubin, apaçık bir, İlan biçiminde bunu anlatıyor olmasıdır. Önemli olan da budur. İşte bu 35. ayet kelime de bunlar yerleştirildikten sonra peygamberin önü bu anlamda kesildikten sonra 36. ayet kelime de Rabbimiz peygambere başta ama bize de aynı zamanda bir yol, bir yöntem tebliğde muhatabın durumuyla alakalı bir yöntem ortaya koy. Bismillah. İnne ma yestecibu'llezine Elbette Elbet dinleyecek olanlar, alıcıları açık olanlar, kulakları duymakta olan insanlar bu davete icabet ederler. وَالْمَوْتَ Ölülere gelince يَبْعَثُهُمُ Allah onları elbette diriltecek bir gün ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ve sonra ona döndürüleceksiniz. Ya da ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ sonra ona döndürülecekler. Ölüler ve işitmeyenler ya da işitenler yan yana niye kondu? Çünkü Kur'an'ın bakış açısıyla ölü ayrıdır. İnsanların bakış açısıyla ölü ayrıdır. Ölü bizde ruhu bedenden ayrılmış olan kişiye ölü denir. Kur'an ıslahında ise Kur'an'dan vahiden nasipler olmayan bunu dinlememekte ısrar eden inat eden ve küfrü tercih eden insanlar mevta diye nitelenir. O yüzden ölülere gelince Allah onları diriltecek ve elbette bir gün hesap vermek üzere Allah'ın huzurunda toplanacaktır der. Aynı ifadeyi biz Neml suresinde de Neml suresinde de 80-81. ayette okuyoruz ölünün nasıl bir tanımla tanımlandığını Kur'an'da inneke la tusmi'u'l mevta ve la tusmi'u'ssummed du'a sen ölülere işitemezsin ve sen çareyi de hiçbir zaman sahırlara işittiremezsin sahır kim? kulakları duymayan kişi değil Kur'an'a göre kulakları var ama kurakları gerçekleri duymaktan alıkonmuş budur sağır. Peygamber aleyhissalatü vesselam herhalde mezarlara gidip ya da mork önlerinde bekleyip de ölüye din anlatacak gibi bir yöntem benimsememiştir. İnneke la tusmûl mevtâ dediğine göre sen ölüleri işittiremezsin ölü kim? Elbette kalbi ölmüş olanlar. Yani kalben ölü olanlar. Yok hükmünde olanları varlık hayatına geçirmek gerekiyor çünkü. Yine aynı şekilde Enfal suresi Rabbimiz Allah ve Resulünün hayat veren çağrısını duyduğunuz zaman icabet edin demişti. Hayat veren çağrı. Yani bir nevi ölümün tam zıttı. Allah ve Resulünün çağrısı insana hayat verir. Bu çağrıdan mahrum olan da ölü niteliğindedir. Yok hükmündedir. Yok hükmündedir ölü. Onun içindir ki mesela mirasta, ölü, mirasta kafir ölü niteliğindedir. Mirasta bir babanın ya da bir evladın ya da kardeşlerin birbirine verasetiyle alakalı kurallar için söylüyorum. Kafirse eğer normal kafir olmadığı zaman varis olacak bir kişi inanç farklılığından dolayı küfründen dolayı mirasta pay sahibi olmaz. Yok hükmündedir çünkü küfür bunu gerektirir. Onun için İslam'a göre de Kur'an'ın bakış açısına göre de ölüye çok farklı bir tanım getirilmiş oldu. Sen ancak işitenlere... İşittirebilirsin. Ya da işitenler ancak senin davetine icabet ederler. Ölülere gelince onlara işittirmeye kalkma. Onların işitmesi için kendi enerjini, potansiyelini tüketme. Yani boşuna uğraşma anlamına değil. Eğer bir insan böyleyse o enerjiyi başka bir yere kaydır. Başka bir alanda bunu kullan da hiç olmasa buna ihtiyacı olan insanlar varsa kulakları, alıcıları açık olan insanlar varsa onlara yönlendirirsin der Rabbimiz. Ayet 37 وَقَالُوا Derler ki لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اَيَةٌ مِنْ Rabbinden ona bir ayet indirilmeli değil miydi? Ayet dediği nedir? Mucize. Yani aklı devre dışı bırakacak olan insanların bu dini kabul etmesini mecbur bırakacak olan herhangi bir unsur görsel herhangi bir şey yani deney ve gözleme tabi tutulacak olan bir yöntem bunu istiyorlar ona indirilmeli değil miydi? Kul de ki böyle diyenlere inna Allaha kadirun ale en ayeten. Allah bir ayet, bir mucize indirmeye kadirdir. Güç yeter. Fakat velakin ekseruhum la ya'lemun. İnsanların çoğu bu işin farkında değil, bilmiyorlar. Peygamberden mucize istekleriyle alakalı, mucize isteğiyle alakalı yeni bir tespit. Bu surenin başında şöyle bir iddiadan bahsedildi hatırlarsanız. Kur'an Elimizi dokunduracağımız bir şekilde paket program halinde Allah'tan gelmeli. Allah ne dedi? Elleriyle dokunacakları bir kitap bizim katımızdan onlara gelse, elleriyle dokunsalar yine bu apaçık sihirdir de çekip giderlerdi. İkinci bir iddiadan bahsedildi. Melek olmalıydı. Melek getirmeliydi. Allah da dedi ki melek gönderseydik ya işleri biterdi. Çünkü melek boşuna inmez. Ya da melek gönderseydik peygamber melek, insan şeklinde gönderirdik. E i̇nsan şeklinde gönderseydik yine derlerdi ki biz bu adamı tanımıyoruz ki. 40 yıl aralarında bulunan peygamberi reddettiler. Yeni bir yüz, yeni bir simayla karşılaştıkları zaman nasıl kabul edecek ki bunu? O da bir bahaneydi. İnanmamanın bahaneleri olarak bunlar söylenir. Yeniden 37. ayet bir bahane daha. Ona bir mucize indirilmeli. Yani bunun peygamber olduğunu anlayabileceğimiz, hemen pes edeceğimiz, hemen kabul edeceğimiz bir mucize olması lazım. E şimdi... Geçmişe bakıyorsunuz. Geçmişte de buna yönelik mucizeler yok muydu? Yani Allah salih'e bir deve, nakatullah diyor Allah Şem suresinde. Allah'ın devesi. Nakatullah bu ifade Rabbimize ait. Allah'ın devesi. Mucize olarak ortaya koydu. Ne oldu? Kaç kişi iman etti? Sonra Musa Aleyhisselam'la birlikte asa ve yedi beyza el el ve asa mucizesi ne kadar insan Müslüman oldu? O İslami anlayışları, duyarlılıkları ne kadar devam etti? En çok mucizeyle etkilenen insanlar işte İsrailoğulları. Onların nasıl bir hayat tarzı edindiklerini Kur'an üzerinde uzun uzadıya durarak anlatır. E peki İsa Aleyhisselam'a verilen mucizelere bakıyorsunuz. Onlar nerede? Onların ne kadar etkisi var? İşte o kadar. Onun için bunların hepsi bahanedir aslında. Kaldı ki bir insanın iman etmesi için mucizenin olmasına da gerek yok hadizatında ya. Çünkü ya da şöyle söyleyeyim. Bir insanın inkar etmesinin nedeni, mucizenin olmaması değil ki. Bir insanın içinde iman yoksa, bir insanın içerisinde böyle bir ışık yoksa, bunlar sadece bahane olarak ileri sürülür. Çünkü, daha önce de söylemiştik, yeniden hatırlamaya çalışalım. İblis, iblis, iblis olduğu bir ortamda, bir bağlamda Allah'la konuşurken iblis oldu. Allah'la diyalog halindeyken iblis oldu. Allah'la konuşuyor, Allah ona soru soru, o cevap veriyor. Allah'tan izin istiyor, Allah ona süre tanıyor. Böyle bir diyalog ortamında Allah'la konuşurken mucizeye gerek var mı peki? Allah'la konuşuyor ya. Buna rağmen nasıl iblis oldu peki? Demek ki mucize tek başına ya da mucize sadece bir insanın iman etmesi için yeterli bir neden, bir gerekçe değildir. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a iman ettiler. Beraber denizi yarıp çıktılar. Firavun'un boğuluşunu izlediler. Seyrettiler, gözleriyle gördüler. Yani bir haber olarak değil, bizzat aynı el yakın gördüler. Geçtiler denizin öbür tarafına. Puta tapan bir toplumla karşılaştı. Araf Suresi'nin ayetlerini söylüyorum. Yorum değil bu. Puta tapan bir toplumla karşılaştılar. Ey Musa dediler. Bunların ilahları olduğu gibi bize de ilah yap dediler. Mucize iman eden toplum bunlar. Devam ettiler. Allah Musa ile Musa Allah'la konuştu. Tur Allah'la konuşur. Allah ile konuştuktan sonra döndü kavmine. Kavmine dedi. Len نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ Biz Allah'ı gözlerimizle görmedikçe Yani böyle karşımızda bir silüet, bir figür, bir şey neyse işte. Karşımızda bu durmadıkça biz Allah'a iman etmeyiz, sana inanmayız. Sana inanmayız dediler. İsrailoğulları. Bunun ardı arkası kesilmez o anlamda. Onun için Allah mucize indirmeye kadir olmadığı için değil. Ayetin devamına bakın ne dedi? Kul Ayeten. Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Kadir olmadığından dolayı indirmiyor değil. Allah'ın yanında mucize tükendiği için indirmiyor değil. Buna zaten güç getiriyor. Peki buna rağmen Allah neden mucize indirmedi hakikaten? Yani indirseydi, bunların seslerini kesseydi. Bazen içimizden öyle gelir değil mi? Bir defa şöyle ucundan bir gösterseydi. Bunun iki nedeni var. Bunun iki nedeni var. Bir, bir defa bir defa Allah bu mucizeyi indirseydi eğer ya da bir mucize indirirse eğer Allah'ın yasası gereği, sünnetullah gereği indirilen bu, bu mucizeye inanmadıkları takdirde mucizenin gönderildiği toplumu helak eder Allah. Yani Allah maksadı iş olsun diye mucize göndermez. Hele bir gönderelim bakalım durum ne olacak. Öyle değil. Ciddi bir şeyden bahsediyorsa insanlar mucize olarak Allah gönderirse eğer bunun gereği yerine getirilmezse şayet Allah ona bedel ödetir o topma bedel ödetir Allah'ın bir yasasıdır bu. Hatırlar mısınız Maide suresinin son tarafları havaliler İsa aleyhisselam'dan bir sofra istediler. Vazgeçirmeye çalıştı nafile olmadı vazgeçmediler. Sonuçta İsa aleyhisselam baktı en yakınlarını kaybedecek adeta Onların moralleri bozulacak sırf onların mutmain olması adına. Ellerini açtı Ya Rabbi dedi gökten bize bir sofra indir. Peygamber istemek zorunda kaldı. Allah o isteğe nasıl cevap vermişti? Demişti ki: inni munazziluhâ aleykum. Onu indirmeye indiririm. Bak. Fakat femen yekfur ba'du minkum Arkasından içinizden kim inkar ederse eğer, yani buna rağmen hala yan çizerse bu mucizeyi gönderdiğim hala hala yan çizerse فَاِنِّهُ عَذِّبُهُ عَذَابًا la هُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Bunu not edin diyor Allah. Size öyle bir azap yaparım ki dünyada daha önce hiç benzeri görülmemiş. Hiç kimseye yapmadığım azabı yaparım. ve Eperde kapanmıştı hatırlarsanız. Mucize iş olsun diye olmaz ki. Bir deneyelim bakalım. Olursa zaten faydası olur. Olmazsa geri çekeriz. Yok böyle bir şey mucize Allah tarafından indiriliyorsa bunun bir bedeli olur inandılar inandılar inanmadılar Allah onlara bedel ödetir ödetir onun için Allah bu topluma peygamber aleyhissalatu vesselam özelinde ondan mucize isteyen ona mucize indirilmesini isteyenlere merhametinden dolayı indirmedi indirseydi işleri biterdi yine inanmayacaklardı inanmamak için bahane çoktu çünkü inanmasaydı bu mucize indirildiği halde o toplumun helakine neden olacaktı Bundan dolayı indirmedi. Bu bir. Tabi bunu desteklemek üzere yine mesela İsra suresinde de Rabbimiz aynı minvalde şunu söyler. وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاوَّلُونَ Bizim mucize göndermemize mani olan şey başka değil. Sadece bizden, sizden öncekilerin yalanlamış olmasıdır. Bizim mucize göndermemize mani olan Bizi bundan alıkoyan, engelleyen şey, geçmişte mucize indirdiğimiz toplumların yalanlamış olmalarıdır. Mesela diyor Allah, وَاتَيْنَ ثَمُودًا نَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُ بِهَا Gözleri gördükleri bir şekilde, dokunacakları bir şekilde onlara bir, Semud kavmine bir deve gönderdik mucize. Hem de toplumun ekonomik, hayatına katma değeri olan bir mucize. Hani onların ekmeğinden, suyundan aşırsa falan. Tam tersine bir de onlara katkı sağlıyor. Bereketin timsali bir deve gönderdik de mubsiraten. Yani böyle hayal meyal değil. Basbaya gördükleri bir deve gönderdik. Fazalemu biha. Ona zulmettiler. Yerinde değerlendirmediler. Bu örnekleri bildiğimizden dolayı diyor Allah geçmişte Mucize gönderdiğimiz toplumlar yalanladıklarından dolayı, mucize ile yola gelmediklerini bildiğimizden dolayı Mucize isteklerini kabul etmedik diyor. Bu birinci neden. İkincisi Bu peygambere mucize istekleri Ne eğer Allah cevap verseydi Sadece Görenlerin Kendilerine Bizatihi bu iddiayı yapan ...bizati peygambere mucizenin gelmesini isteyen, bu beklentiye sahip olan insanlara hitap eden bir mucize olmalı değil miydi? Bunu istediklerine göre, onların gözleriyle görecekleri bir mucize olmalıydı. E peki, böyle bir mucize indirilmiş olsaydı bu dinin evrenselliği nerede kaldı? Çünkü bu dinin, Allah tarafından gönderildiğinin bir delili olarak eğer, Böyle bir mucize o günkü şartlarda, 14 asır öncesinin şartlarında bir mucize indirilmiş olsaydı, aynı mucizenin bize de gönderilmiş olması gerekirdi ki biz bu dine inanmış olalım. Evrensel bir dinse, dünle bugün arasında bu anlamda fark olmamalıydı. Ve ondan dolayı Allah, bu dinin evrensel özelliğine uygun olarak, bu dinin mucizesi de, ona uygun bir evrensel mucize olmak zorundaydı, olmalıydı ki 1400 sene sonra 2010'lu yıllarda da gelecek olan Müslümanlar dinle alakalı sorularını yönelttikleri zaman karşılarına bir cevap bulabilsinler. Peygambere aleyhissalatu vesselama bu anlamda insanların dinle ilişkilerini sağlamlaştırmak, insanların imana gelmelerini sağlamak için bu anlamda hiçbir mucize verilmemiştir. İslam insanları İslam'a koymak adına Müslümanlaştırmak adına onları ikna etmek adına hiçbir mucize verilmemiştir Kur'an dışında Allah Kur'an'ın benzerini getirmekle meydan okur olmadı indirime gider 10 surenin benzerini getirin der meydan okur bir daha indirime gider bir surenin benzerini getirin meydan okur evrensel anlamda bu meydan okuma dün olduğu gibi bugün de var yarın da aynen devam edecektir Mucize, peygamberin mesajıyla birebir örtüşmelidir. Yerelse, bölgeselse mucize de bölgesel olur. Biz Musa'nın mucizesini okuyoruz sadece. Geçmişte yaşanmış olan bir olaydan ibret almak adına, sonuç çıkarmak adına. Fakat, biz bugün Musa'nın mucizesini, yedi beyzasını veyahut da asasını, Musa'nın çağrısının, gerçeğini, hakikatini ortaya koymak adına nasıl kullanabiliriz ki? Diyebilir misin? Bakın Musa'nın asası e yok ki piyasada. Göstereceğiniz bir şey yoktur. Çünkü o günkü şartlarda işlevini tamamladı. Ve Allah bize bunun örneklerini anlatmak adına bunu anlatıyor. Peygamberin de mesajı evrenselse onun da ortaya koyacağı çağrının temelinde evrensel bir ilki olması lazımdı. Bundan dolayı Allah peygamberin kendisine böyle mucizelerin verilmesini isteyen insanlara reddiyede bulunur. Mesela Ankebut suresinin şu ayeti özellikle özellikle üzerine eyle eyle. Altını kalın çizgilerle çize, çize söylüyorum. Ankebut suresinin 50-51. ayetleri ve de az önce okuduğum İsra suresinin 59. ayetleri Allah'ın bu peygambere mucize göndermemesinin gerekçesini nedenini anlatır. Ankebut'ta nedir? Derler ki وَقَالُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اَيَاتٌ مِّنْ Buna Rabbinden mucizeler verilmeli değil miydi? Kul de ki: İnne'mel 'indallah. Ayetler mucizeler Allah'ın yanındadır. Ve innama ene nedzirun mubin. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Ben mucize üreten bir insan değilim. Benim görevim uyarmaktır. Devamında der ki 51. ayet: E ve lem yekfihim en enzelna aleykel kitabe yutla, yutla aleyhim onlara Sürekli okunmakta olan kitabı, bu kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Yetmedi mi? Bakın onlar mucize istiyor, Allah da diyor yetmiyor mu bu kitap? Başka da bir cevap yok Kur'an'da. Mucize isteklerine karşı Allah'ın verdiği cevapların hulasası bu. Yetmiyor mu Allah'ın sana indirmiş olduğu ve sürekli okunan bu kitap? Ki bu kitapta rahmet var, öğüt var, tabi iman eden toplum için nasihatler var öğütler vardır. Onun için Aleyhissalatü Vesselam'ın insanları tebliğ edeceği tek yegane unsur Kur'an kalmıştır. Hiçbir zaman Aleyhissalatü Vesselam'ın elinden, etrafından, bedeninden olağan üstülükler ortaya çıkarak din anlatmamıştır ve çağırmamıştır. Böyle bir yöntem yoktur. Burada şu parantezi açmak zorunda hissettim kendimi şimdi. Tabi bunu söylediğimiz zaman. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayatında kendisi üzerinde gerçekleşen bir takım Olağanüstülüklere ne diyeceğiz diye bir soru Sorar gibi hissettim sizi Peki onlar ne olacak? Onlar Allah'ın peygambere lütfu ikramıdır Bunlar Olağanüstüdür diye bunlara mucize adını verme imkanı olmaz Neden olmaz? Mucize dediğiniz şey Adına mucize dediğiniz şey kelimenin tam anlamıyla insanları aciz bırakacak olan şeydir. Hazreti Peygamber kendisi üzerinde gerçekleştirilmiş olan bu lütuf ve ikramların hangisini, dikkat buyurun, hangi özelliği, hangi hususu, hangi davranışı dinde bir tebliğ aracı olarak, davet aracı olarak kullandı? Var mı böyle bir özellik? Tam tersine Hazreti Peygamber'in üzerinde gerçekleşen bunların varlığını inkar etmek Değil benim. Kastım o değil. Bunların hepsinin olabileceğine ben iman ederim. Yani benim aklımın almamasına rağmen iman ederim. Allah peygambere hatta peygamber olmasına da gerek olmadan diğer Müslümanlara da zaman zaman bu lütuflarda bulunur. Buna iman ederiz. Peygambere kaldı ki hayda hayda zaten lütufta bulunmuştur. Mesela peygamber aleyhissalatü vesselamın ordu seferdeyken bir gazvedeyken yemeğin azalması ve yemeğin bereketlenmesi Olabilir. Bu Allah'ın lütfudur. Peygamber bakın bunu kafirlere davet aracı olarak kullanmadı. Bunun altını çiziyorum. Müslümanların huzurunda gerçekleşti bu. Suyun bereketlenmesi Müslümanların huzurunda gerçekleşti. Hazreti Peygamber bunların hiçbirisini müşrikleri davet için kullanmadı. Yani müşriklerin taleplerine karşılık vermek üzere. Hani mucize deyip de alın size mucize diye onlara bu anlamda mucize göstermiş değildir. Şakkul kamer de dahil. Ayın yarılması da dahil tabii ki. Olmuştur. Bazıları farklı yorumlayabilir. Olmuştur. Ayrı bir tartışma konusudur. Olduğunu kabul ederek söylüyorum. Şakkul kamer de Peygamber aleyhissalatü vesselamın müşriklere yönelik tebliğde kullandığı bir mucize değildir. Bir lütuftur. Bir ikramdır. Çünkü herkesin göreceği bir mucize değildi. Herkesin göreceği bir mucize olmayınca neresi mucize olur? Bu tamamen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a verilen, yapılan bir lütuftur. Problem nereden kaynaklı onu da söyleyeyim. Nereden kaynaklanıyor problem? Problem şuradan kaynaklanıyor. Bizim mucize diye kafamıza koyduğumuz şey eşittir, olağanüstü şey. Bu değil ki. Her olağanüstülük mucize değil bakın. Olağanüstü bir şeyin olağanüstü olması ayrı şeydir. Bir şeyin peygambere verilen bir ayet mucize olması ayrı şeydir. Geçmişte mesela peygamberle verilen mucizelere bakınız. Hepsi nerede kullanılır? Bir defa mahsus değil. Bir defa oldu bitti değil. Sürekli onu mucize olarak kullanır. Ve kafirlere yönelik inkarcılara yönelik kullanır. Bunu araç olarak davette tebliğde bir araç olarak bir vasıta olarak da kullanır. Mesela Salih'in devesi öyleydi. Musa'nın asası ve eli öyleydi. İsa'nın ölüleri diriltmesi hastaları iyileştirmesi körleri göz hale gözünü vermesi, iade ettirmesi ve böyle bir mucize ortaya koyması böyleydi. Bunların tümü kafirlerin neredeyse seslerini kestirecek cinsten mucizelerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselama lütuf edilen, ikram edilen bu olaylardan hangisi bu anlamda kullanılmış? Hiçbirisi. Allah Resulü ve vesselamın bu özelliklerini söylediğimiz zaman bazen şöyle tepki de gelir. Yani ya o zaman peygamber, evet peygamber bunlar mucize değil ya bunlar lütuf ve ikramdır. Peygamberi küçültmez böyle dediğimiz zaman. Peygamberi küçültmez. Gerçekçi olmak lazım, gerçeği ortaya koymak lazım. Yoksa bunları reddetmek anlamda bunu söylemiyorum. Reddedenler ayrı. O anlamda demiyorum zaten, katılmıyorum da. Sahih kaynaklarda geçtiği üzere bunların hepsi var. Bu iki tarafını yan yana koyduğunuz zaman bu mucizelerin oluştuğu, meydana geldiği ortamla tam bunun tersi ortamları yan yana koyduğunuz zaman bir peygamber modeli ortaya çıkmıyor mu? ordusuna yemek bereketlendiren, su bereketlendiren peygamber, aynı peygamber sabah kuşluk vaktinde kalktığı zaman yiyecek bir şey olmadığı için de o gün oruçlu tutmaya karar veren bir peygamber. Nasıl bir şey bu? Budur işte peygamber. Yani yemeği bereketlendirme gibi bir maharet kendisine verilmiş, kotlanmış değil. Kendi evinde sıkıntı yaşıyor. Taif'te taşlandığı zaman evet Uhud'da dişleri kırılıyor, mifer batıyor, eziyet çekiyor. Huneyn'de perişan oluyor Müslümanlar ve kendisi. Yani bakın herhangi bir böyle hipermen, süpermen görüntü yok peygamber aleyhissalatü vesselam'da. Bu beşer peygamber olma özeliyle alakalı bir şeydir. Onun için bunların tümüne yaşanan olayların tümüne mucize demek ayrı bir şeydir. Bunlar Allah'ın lütuf ve ikramları demek ayrı bir şeydir. İkincisini tercih ediyoruz. Mucize olmaz. Mucize Allah'ın davet için kullanmak üzere peygambere verdiği tek şey Kur'an'dır. Ve Kıyamete kadar da insanlar buna çağrılır. Siz bugün peygambere kimilerinin mucize diye nitelendirdikleri parmaklarından su akmasını peygamberin tebliğini ya da peygamberin din anlatım modeli olarak bugün nasıl uygularsınız? Yerinde nasıl canlandıracaksınız ki? Yok böyle bir şey imkansız zaten. Onun için böyle bir mucize beklentisini bu ayet-i kerimeler sıfırlıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsında da özellikle reddediliyor. Bakacaksanız zaten Allah'ın yanında mucizeler var. Ama bu iki gerekçeden dolayı mucizeleri Allah indirmez. Kaldı ki 38. ayet-i kerimede farklı bir pencere daha açar Rabbimiz. وَمَا مِنْ fil فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde debelenen ne kadar hayvan, canlı varsa وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاهَيْهِ Ve de iki kanatlarıyla uçan ne kadar kuş varsa اِلَّا اُمَّمُنْ اَمْثَالُكُ Bunların hepsi sizin misalinizdir. Sizin gibidir yani. Sizin gibi ümmettir. Ümmemun <gülüyor> emthalukum. Yerde debelenen ne kadar canlı varsa, bir de gökte uçan ne kadar kuş varsa, hepsi sizin gibi ümmettirler. Ne demek yani bu? Yani mucize bekliyorsunuz, bir bakın gökyüzüne. Her gün hayat sıradanlaştığı için, insanın dikkatini çekmiyor. Her taraf mucize. Her taraf mucize dolu zaten. Yani gecenin olması, gündüzün olması... Çok basit bir olay mı? İnsanın bünyesi, vücudu, hareketleri, refleksleri Bunların hepsi basit şeyler mi gerçekten? Galiba ondan dolayı Alimin birisine, mutasavvuf birisine Demişler hele bir keramet göster. Hani Genelde Büyük insanlarda bu şey olmaz da Daha çok etrafındaki Bir kesim tarafından bunlar hep pompalanır, pazarlanır Herhalde buna benzer bir şey Üstad, şeyhımız hele bir keramet göster demişler de Kalkmış odanın bir ucundan bir bir tarafına gidiş, gitmiş ve gelmiş sadece. Birkaç adım git ve birkaç adım gel. Oturuyor. Keramet bekliyorlar. Hani e, yürümekten, ayakta kalmaktan daha büyük keramet var mı? Ayakta kalmaktan. Niye? Ayağınız bir tökeziyor, ayağınız kayıyor. Bir daha belinizi doğrultamıyorsunuz. 180 derece yaktaktan mahkum ömür boyu. Var değil mi çoğlar, çoğu insanlar? Ayakta yürümek az bir şey mi? Konuşabilmek az bir şey mi? Telaffuz etmek az bir şey mi? Birkaç kitap müteala ederek bir bilgi ortaya koydum Bunları zihnimde taşıyorum Allah da lütfede ben konuşuyorum. Konuştum da siz anlıyorsunuz. Basit bir şey mi bu? Nerede bu bilgi? Yıllar sonra gene akılda kalıyor aynı şey. Nerede muhafaza ediyorsunuz? Elinizde değil ki. Ben unutacağım demekle unutamıyorsunuz. Ben unutmayacağım aklımda kalacak demekle aklınıza bulundurmuyorsunuz. Var mı ötesi mucizenin? Allah buna dikkat çekiyor. Gök yüzünde kuşan kuşlar, yer yüzünde debelenen hayvanlar, onların hepsi sizin gibi bir ümmettir. Onlara bakın da Allah'ın mucizelerinin peşine düşmeyin. Şu olsun bu olsun diye beklentiye girmeyin. Ma'farat nafil kitabimin şey. Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sünme ila Rabbihim muhşarun. Sonra hepsi her şey ve herkes Allah'ın huzurunda toplanacaktır der. Bu sizin gibi ümmettir ifadesinde takılmış kimileri demişler ki. Bütün hayvanlık hayvanlar alemindeki bütün hayvan türleriyle ilgili özelliklerin hepsi hepsinin aynısı insanlarda da tebarüz eder ortaya çıkar der derler yani bu ayet değil hadis değil böyle bir tespit yapar hoşuma da gitti doğrusu Kur'an'da bunu destekler hani bazen böyle hayvan örneklerini verir mesela mesela ne gibi örnek verir diyelim ki kitaba sahip kitap bilgisine sahip ama onunla amel etmeyenler kemethelil himar der eşek gibi niye? Ne yüklendiğini, neye inandığının farkında olmayan insanları ona benzetir. Hayvanlar aleminde eşek ama insanlar aleminde de eşek gibiler var mı? Allah söylüyor bunu Cuma 5. ayette. O anlamda söylüyor. Ya da mesela Araf suresi 75-76. ayet-i kerimelerde Aynen hayvanlar aleminde bir köpek örneği verilir. Üzerine varsan da, kendi haline bıraksan da Soluyan sürekli beklenti, sürekli kemik atılmasını bekleyen Köpekler vardır. Kim buna benzetilir? Din bilginlerinin birleri adına fetva yayınlamaya çalışması Din bilgilerinin Allah'ın kitabını kendi çıkarlarına alet etmeye çalışmasından bahseder Araf 175-176. ayetlere bakarsanız orada görürsünüz Kemethelil kelb Örnekler veriyor Allah Teala Maymun haline getiriyor mesela maymun Taklitçi Fikir üretmiyor özgünlük yok hep başkalarına göre hayat Yaşamaya çalışıyor Yani aynı Hayvanlar aleminde maymun örneği. insanlar içerisinde de maymuncu, maymun tipli insanlar yok mu? E var tabii ki. Bu anlamda da söylemişler. Yani dediği hayvanlar aleminin bütün bireyleri, bütün üyeleri aynen sizin gibi birer ümmettirler. Sizin gibi birer toplulukturlar. Sizde ne varsa onlarda var. Onlarda ne varsa sizde var. Süfyan bin Uyeyne Süfyan bin Uyeyne şöyle bir yaklaşımda bulunuyor. Yani mesela Hayvan ve kuş türlerinin benzeri mutlaka insanlar arasında da vardır. Özellikleri karakterleri itibariyle tabii. İnsanlardan kimisi aslan gibi hücum eder, kükrer. İnsanlardan kimisi domuz gibi açgöz ihtiraslıdır. İnsanlardan kimisi köpek gibi olur, sürekli bir kemik beklentisindedir. İnsanların kimisi, şey hayvanların kimisi tavus gibidir, tavus gibi kabarır. Yani dolayısıyla hayvan ve insan ümmetler arası böyle bir mukayese yapmaya çalışır. Dolayısıyla Rabbimizin burada asır vurgulamaya çalıştığı yani kendinizin dışında hadi kendinizi anlamadınız diyor sanki Allah. Etrafınızda mı görmüyorsunuz? Bakın etrafınıza ne biçim insanlar, ne biçim hayvanlar, ne biçim mahlukat, ne biçim kuşlar var. Nur suresinde bir de bunun üzerine şunu da ilave eder. Allah göklerde ve yerde her şey onu tesbih etmektedir der. Her şey onu tesbih etmektedir. Hatta vattayru sâffâtin der. Kuşlar da saflar halinde. Arkasından der ki, Kullun kad alima salatehu ve tesbih. Salat ve tesbih. Her birisi. Kuşlar, hayvanlar. Kuşlar bile salat ve tesbihini namaz ve tesbih diye çevirebilirsiniz. Kuşların kendi ibadetleri vardır. Kuşların kendi tesbihi vardır. Hepsi bunu bilmektedir. Bunu bilincindedirler. Herkes kendi dünyasında kendi yaratılış amacına uygun hareket ediyor. Peki burada nereye vardı şimdi Allah? Bir tek problem insanda. Herkes yaratılış amacına uygun hareket ediyor. Yılan yılan olarak yaşıyor. Akrep akrep olarak yaşıyor. Arı arı olarak, karınca karınca olarak. Fil fil olarak, zürafa zürafa olarak. Allah nasıl komut vermişse, nasıl programlamışsa o programa uygun aynen hareket ediyor. Hiçbir hayvan kendisine verilmeyen özelliklere sahip değil. Herkes tesbih ediyor. Bir tek canlılar alemde insan problemli. Onun için Allah çevrenize bakın da. Bütün varlık aleminde Hayvan dediğiniz Tenezzül etmediğiniz küçümsediğiniz bütün hayvanlar Bakın Allah'ı nasıl tesbih ediyor Siz niye tesbih etmiyorsunuz Allah'ın size gelen mesajını niye kabullenmeye Anlaşmıyorsunuz da Olur olmaz yon, yon, yordamlar Yöntemler beklentiler unsurlar Ayetler mucizeler istiyorsunuz diye insanları bu anlamda kınıyor Rabbimiz Ayetin devamında Şöyle bir ifade geçer Biz kitapta Hiçbir işi eksik bırakmadık Kur'an-ı Kerim'de kitap kelimesi, kitap kelimesi vahiy anlamında kullanıldığı gibi Allah'ın yanında yer almış olan bütün olayların sicil, kütüğü anlamında kullanılır. Ümmül kitap diye Kur'an-ı Kerim bunu belirler. Ümmül kitap ne demek? Kitapların anası, özü. Bütün bilgi kaynakları, Allah'ın yanında bir mekanda bir tabakada o anlamda söylemiyorum. Ama Allah'ın yanında bütün bilgiler kayıtlıdır. Allah bu yönüyle hepsinin bilgisinin yanında muhafaza etmektedir. Hepsini muhafaza etmektedir. Bu yönüyle biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık derken bizim yanımızda bizim katımızda yeryüzünde yaşanıp da yaşanacak olup da yanımızda kayda geçmeyen hiçbir şey yoktur. Hepsi bizim yanımızda muhafazalıdır. Kayıt altına alınmıştır. Yaşadıklarınız, yaşayacaklarınız, söyledikleriniz, söyleyecekleriniz Tümü kayıt altına alınmıştır ve hiçbirinden habersiz değiliz anlamına bunu söylemiş olabilir bu ayet-i kerimede. İkinci bir manada, kitap kelimesi Kur'an anlamında da kullanıldığı için böyle de yorumlamak mümkün. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Bu kitapta yani Allah'ın peygamberine indirmiş olduğu bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Tabi hiçbir şey eksik bırakmadık dendiği zaman aklımıza hemen sorular gelir. Peki şu şu şu şunlar da var mı? E öyle değil tabii ya. Yani Allah'ın indirdiği kitabın amacı ne? İnsanlara yol göstermek değil mi? Hidayet değil mi? Rehberlik değil mi? Hidayet bağlamında bu kitapta her şey var. Evet. Kitabı kendi indiriliş amacına uygun olarak okuduğunuz zaman evet her şey var. Hidayetle alakalı, dinle alakalı, dinle ilgili olup da bu kitapta kayda geçirmediğimiz, bu kitapta indirmediğimiz, dinle ilgili olup da indirmediğimiz, söylemediğimiz bir şey yoktur. Bu anlamdadır. Allah'ın bu kitapta söylemediği, Peygamber Aleyhisselatü ve Selam'a da bu şekilde bildirmediği konular demek ki bize bırakılmıştır. Ümmete bırakılmıştır. Kendi kendilerine bunu çözsünler anlamına. Bu da Allah'ın bir yasası sonuçta. Bu anlamda da kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık ayeti bu şekilde de okunabilir. Evet. Ayet 39 وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا ayatina Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar. Bu bu ifadesi yani Am suresinde çok karşımıza çıktı, çıkacak da. keferuden farklı olduğunu yeniden belirteyim, altını çizeyim. İnkar edenler değil. Kezzebu bi ayatina. Ayetlerimizi yalanlayanlar. Yani ayetin doğru olduğunu söylediği halde doğru değilmiş gibi yaşayanlar. Sözü başka, davranışları başka olarak yaşayanlar anlamına tekzip ifadesini kullanırız. Kur'an-ı Kerim de bu kelime bu şekilde yer verir. Az önce verdiğim kemethelil himar, kemethelil kelp örnekleri yani Araf 175-176. ayetler ile Cuma suresinin 5. ayeti kerimesinde bu misallerin verilmesinden sonra hemen peşinden bu misalin niçin verildiğini anlatmak üzere der ki Rabbimiz bi'se meselü'l kavmillezine bi bi'ayatina ya da zâlike meselü'l kavmillezine kezzebu bi'ayatillah der. İkisi de de böyle var. İki örnekten sonra kullanılan terim bu. Allah'ın ayetlerini yalanlayanların örneği budur. Neden? Çünkü her ikisine de kitap bilgisine sahip, kitaba sahip, kitaba iman ettiğini söyleyen ama onun gereğini yerine getirmeyen tiplerden bahsediyor. Onun için örneğin veriliş amacını ayeti ya da Allah'ın kitabını, ayetlerini yalanlama olarak anlatır. Allah'ın ayetlerini, kitabını yalanlamanın örneği olarak Rabbimiz anlatır. Onun için bun, bu kelime her geçtiği yerde Mutlaka dikkatlerinizi çekmeye çalışmamın nedeni budur. Dışımızda olmayabilir Allah muhafaza. Ayeti yalanlamak, kitabı yalanlamak bizim dışımızdaki küfür dünyasıyla alakalı bir terim olmayabilir. Müslüman olduğunu söylediği halde Müslüman değilmiş gibi yaşayan insanlar da aynı kelimenin kapsamındadırlar. bu yaparlar. Yalanlarlar yani. Ayetlerimizi yalanlayanlar var ya onlar summun ve bukmun Sağır ve dilsizdirler. Fil zulümat. <gülüyor> Karanlıklar içerisindedirler. Men yeşe illâhu yudlil. Allah kimi dilerse onu saptırır. Ya da ikinci bir anlam kelimenin yorumu olarak değil. Bu cümlenin tercüme şekillerinden birisi. En yaygını bu söylediğim. Allah kimi dilerse saptırır. Hemen itiraz geliyor. E o zaman bizim ne suçumuz var? Aynı cümlenin bir başka tercümesi. Allah Kim dilerse onu saptırır. Kim dilerse onu saptırır. Ve men yeşe'yece'alhu ala sıratın müstakim. Ve kimi de dilerse onu sıratın müstakime iletir. Ya da kim isterse onu sıratın müstakime iletir. Bu tip ayetleri, Bu tip ayetleri, Bakara suresinin 26. ayetiyle birlikte okumasanız olmaz. Allah'ın dilemesiyle alakalı, Allah'ın dilemesiyle alakalı hususların tümünü Bakara suresinin, 26. ayetiyle birlikte okumak zorunluluğumuz var. Kitabın başında bu prensibi Allah yerleştirmek içindir. Ve ma yudillu bihi fasikindir. Allah fasıklardan başkasını saptırmaz. Bu kuralı Allah kor. Allah fasıklardan başkasını saptırmaz. Hiç kimseyi saptırmıyor Allah. Ancak bir insan fasıksa, fasıklığı hayat ilkesi haline getirmişse evet Allah onu saptırır. Bakara 26. ayetinin son ifadesinde ve öncesinde tabi bu konuyu anlatır. Sadece hatırlatmış olayım. Onun için Allah kimi dilerse ve de kim isterse onu saptırır. Allah kimi dilerse ve de kim isterse onu sıratı müstakime iletir. Bunun dışındakiler ayetlerimizi yalanlayan sağır ve dilsizlerdir. Ve karanlıklar içerisinde bocalayan insanlardır. Ayet 40 Kul de ki Erâ'ytum Erâ'ytekum Hiç düşündünüz mü? Gördünüz mü? Değil de Arayite kelimeleri Kur'an-ı Kerim'de gördünüz mü diye çevrilmesinden ziyade düşünceye atıftır. bu yükezîbü din. Dini yalanlayanı gördün mü? Değil. Dini yalanlayan hiç düşündün mü nasıl olduğunu? Elem tarakeyfefe'ala rabbuke bi ashabil fil. Rabbin fil ashabına fil ordusuna nasıl yaptığını gördün mü? Değil. Nasıl yaptığını hiç düşündün mü? Çünkü görmedi Peygamber. Bu ayetin hiçbir muhatabı da neredeyse. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam görmemişti. E, görmedim. E, ayet bitti mi olacak? Fil bitti mi olacak? Fil suresi. Gördün mü görmedin mi? Değil. Düşündün mü düşünmedim anlamına. Kul arayitekum de ki hiç düşündünüz mü? İn etâkum azâbullâhi Allah'ın azabı size gelse. Ev etetkumu sâ'atu ya da kıyamet gelse. Küçük kıyametiniz ya da büyük kıyametiniz gelse. E hayrallâhi ted'ûn Allah'tan başkasına mı siz yalvaracaksınız? İn kuntum sadikin. Samimiyseniz, dürüstseniz söyleyin diyor Allah. Bir düşünün. Bir bela bir musibet gelse, bir ceza bir azap gelse veya bir kıyamet ölüm gelse size Allah'ın dışında herhangi birisine mi yalvarıp duracaksınız? Bel, hayır. Tam aksine İyyâhu ted'ûn. Sadece ona yalvarırsınız. feyek şifuma mâ ted'ûne ileyhi inşâ. Ve sizin o yalvarmanıza neden olan belayı Allah kaldırır isterse ve tensevne ma ve şirk koştuğunuz Allah'a denk tuttuklarınızın tümünü de unutursunuz. Allah'a yalvarırsınız. Allah'a yalvarmanıza neden olan o musibeti Allah ortadan kaldırır dilerse ve bunu yaptığı zaman da o süreç içerisinde Allah'a denk tuttuğunuz, ortak tuttuğunuz kişileri ya da şeyleri ya da düşünceleri tümünü unutur bir tarafa bırakırsınız söyleyin öyle değil mi diyor Allah. İn kuntum sadiqin. Samimiyetimizi ölçmek adına Allah bunu söyler. Zümer suresinde dinin Allah'a has kılmasıyla alakalı uzun uzadıya ayetler anlatılır. Dinin yani din? lehuddin. Ene lehuddinul halis. Bu ifadeler sürekli tekrar eder Zümer suresinin ilk ayetlerinde. Saf din Halis, muhlis din Allah'a ait olmalı. Allah bunu sürekli işler. Fakat beraber de şunu da işler. İnsanlar ne kadar müşrik olursa olsun, insanlar ne kadar Allah'ı reddederse, tanımazsa tanımasın, reddetsin, sıkıntıya düştükleri an, yalvardıkları yine Allah'tır. O sıkıntı sırasında, bütün ortakları bir tarafa bırakırlar, bütün güç odaklarını bir tarafa bırakırlar ve Tanrı'ya ya da Allah'a yalvarırlar. Allah bunu sürekli işler. Her müşrikin hayatında ihlaslı bir inancın olduğu bir birim vardır mutlaka. Her müşrikin hayatında bu var. Mutlaka o hayatın bir parantezinde Allah'a, saf Allah'a, saf inanca, saf tevhide inandığı bir, bir parantez arası zaman ve zemin vardır kesinlikle. Onun için derler ya hani Düşen uçakta, düşmekte olan uçakta ateist olmaz diye. Öyledir tabi. Herkes Müslüman olur. Herkes Allah'a yalvarır. Nitekim tarih boyunca hep öyle olmamış mı? Mesela Mekkelilerin Mescidi haramın içerisinde doldurdukları putlara tapındıklarını biliyoruz ama Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldiği zaman O müşriklerin hal ve tavırlarına bakın şimdi. Kabe'nin örtüsüne yapışıp Putlar kaldı içeride kimse tenezzül etme putlara yalvarmıyor. Bütün toplum Abdülmuttalip önderliğinde herkes Sadece Allah'a yalvarıyorlardı. Neden? Çünkü Bela musibet kapıya dayandı. Ebrehe karşı Yapacakları başka bir şey yok. Hepsi Tek yöne yöneldiler ve hepsi Allah'tan yardım istediler. E öyle olur. Aynı şekilde Yıllar boyunca Müslümanlarla savaşma ilke haline getiren Ebu Cehil ve de onun oğlu İkrim'e Mekke'nin fethinden sonra yani İslam'ın gelmesinden 21 yıl sonra nasıl Müslüman oldu? Mekke'nin fethinde yakalanması istenenler arasındaydı bir yolunu bulup kaçtı Cidde'ye Cidde'den bir gemiyle, tekneyle Habeşistan'a gidecekti Denizin tam ortasında bir fırtına tam ölümle burun buruna kaldılar herkes putlarına yalvarmaya başladı fırtına şiddetlendi Artık yok. Herkes bıraktı putlarını. Ve sadece Allah'a yalvarmayı birbirlerine tavsiye ettiler. Müşrikler bunlar. Bırakın dediler. Allah'tan başka hiç kimse bize bu ortamda yardımcı olmaz. Gelin en iyisi Allah'a yalvaralım dediler. Bunu İklim'e Müslüman olduktan sonra anlatıyor. Bunu söyleyince müşrik arkadaşları, hepsi gemide olan bu insanlar bunu söyleyince. İklime ne dedi biliyor musunuz? Ya dedi... Eğer burada Allah'tan başka yardım edecek yoksa bize. Sadece burada Allah bize yardım edecekse eğer o zaman bir başka yerde nasıl olabilir ki? Muhammed'in 20 yıldır bize öğrettiği ve bizim de kendisiyle savaştığımız zaten buydu. Şimdi de kalkıp bundan yardım istiyoruz. Nasıl olacak bu? Çaresiz. Ve dedi ki eğer kurtulursam Müslüman olacağım. Sahile çıktı ve geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Müslüman olduğunu bildirdi. Radiyallahu anh oldu sonra. Öyle oldu tabii ki. Ama şirkin bakın 21 yıl boyunca İslam'la mücadele etti. Böyle bir musibet sırasında sadece Allah'a muahid bir Müslüman gibi bütün müşrikler Allah'a yöneldiler. İçlerinden sadece Ebu Cehil ne oldu? Müslüman oldu. Sadece bu da değil. Tarihin her dönemde böyle geçmişle alakalı örnekler vermekle yetinmeyeceğim tabii ki de. Hani mesela tarihte anlatırlar. Her yalan söylemeyip bizi kandırmıyorlarsa Titanik de bir gemi yapmışlardı. Hani bu yüzyıl içerisinde Titani'ye bir rapor veriliyor. Bu gemi asla batmaz. Kural buydu. O yüzden batmayacak olan bir gemi düşüncesiyle Avrupa'nın ne kadar zengini, ne kadar şımarığı var, hepsi içerisine bindirdiler. Batmayacaktı ya. Ama bir buzula çarptı. Adım adım batmaya başladı ve battığı zaman da bütün insanlar, o eğlence içerisinde olanlar, Allah'ı devre dışı bırakanlar, gemiye Allah'ı bindirmediğini zannedenler öyleydi. Ama hepsi güverteye çıkıp aman Allah'ım aman Tanrım kurtar bizi. Şimdi bu şekildeki bir mantığı Allah Kur'an-ı Kerim'i birçok yerde eleştirir. Mesela eleştirili yerlerinden bir tanesini sadece hatırlatmış olayım. Çünkü çok kullandığımız, yanlış da kullandığımız bir yer, bir ayet şeklinde olduğu için bunu da düzeltmiş oluruz bu vesileyle. Zümer suresinde ayet 8 ve 9 8. ayet Allah şöyle der. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman ya da bir insana bir insan modelini anlatıyor insana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine dua eder ona tam anlamıyla yönelir ve bu yönelişini Allah kabul eder de o dua ettiği belanın musibetin kalkması için dua ettiği bu musibet Allah tarafından kaldırılır ve nimete kavuştuktan sonra 8. ayet Zümer bu nimete kavuştuktan sonra az önce yalvardı Allah'ı unutur. Tekrar eski bildiği hayatına aynen devam eder. Dokuzuncu ayete geçer. اَمَّنْ هُوَ قَانِتُنْ عَنَا اَلَّيْلِ wa وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةِ Böyle bir adam geceleri kıyamda ve secdede olup ahiretten sakının. Ahiret gibi bir endişesi olan bir insan gibi hiç olur mu? Arkasından kul La De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen kim? Bilmeyen kim? ABC değil değil mi? Hatta Elif B'de değil. Bilen kim? Bilen Rabbini her an bilen. Bilmeyen kim? İşine geldiği zaman Rabbini bilen. Bu işte bilmeyendir. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İşine geldiği zaman aman yarab, işi bittiği zaman başka Rabların, başka ilahların peşinde koşma anlayışı. Hiçbir zaman bitmez ki. Hiçbir zaman bitmez. Mesela hastayken sadece Allah daha çok hatırlanır. Sağlıklıya nedense hiç sabır tavsiye edilmez. Hep hasta olması beklenir sabret diye. Bir zengine şükret sabret çünkü o da bir imtihandır denmez hiç kimse. Dense de ayıplanır. Ama bir fakire sen sabret hep tavsiye edilir. İmtihandır çünkü ona göredir. Bolluk çünkü imtihan değil ki. Mesela sınav öncesi Durum hiç de imtihan sayılmaz ki. Ama sınav öncesi Allah çok lazım. Allah çok fazla lazım. Hatta uyduruk kıytırık uydurma rivayetlerle de ne sureler ne ayetleri bu çocuklara dokuttururlar. Lazım Allah. Ne zaman akıda sınav bitinceye kadar. Hasta şifa buluncaya kadar. Hatta mesela bu günlerde bahçelerin yandan geçerken bazen yanındaki insanlar konuşuyorlar. Ya herhalde don vurdu ha falan diye. Aha. Ne olacak? Allah devreye girdi. Aman ya Rabbi. Allah çok lazım bu aralar. Peki bittikten sonra, ürünü topladığınız zaman, toplama başladığınız zaman tenzih ederim sizi. Ama kimi insanlar da böyle değilim Allah için. Bir fakir görmesin diye böyle sıvışarak tarlasına giden insanlar ya da görmediği bir şekilde malını, ürünü toplanan insanlar yok mudur? Ne fark ediyor ki? Allah lazım olduğu zaman lazım oluyor. Bu düşünce bakın bu düşünce sahip olmak için illa da Mekke müşri olmak gerekmiyor. Aynı mantık devam ediyor bakınız. Onun için Sadece Zayıfladığımız zamanlar sadece Mesela sadece yola çıkarken neden dua ederiz de yoldan dönerken niye dua yapmayız hep kafama takılır. Bu. Kontağı çevirirken ya da şoförseniz ya da arabaya bindiniz Çünkü yolculuk var riskli bir mesafe Ama döndükten sonra, e döndükten sonra da peygamber aleyhisselam duası var Döndükten sonra dua lazım değil ki değil mi? Çünkü giderken lazım. Bu hali i bütün hayatın her alanında böyledir bakınız. Anlatabiliyor muyum? Mesela Araf suresinin 189 1990ıncı ayetlerini ben kısaca söyleyeceğim ama üzerinde gerçekten düşünmemiz gereken ayetler bu yönüyle. Bir doğum, doğum öncesi bir tabloyu Rabbimiz anlatır. Bir anne, bir baba, karı koca daha doğrusu anne baba adayı bir kadın ve erkek. 189 doğmak üzere. Kadın hamileliği ağırlaştı diyor Rabbimiz. Felemma azgalat ağırlaşınca hamileliği de va Allah. İkisi de dua ederler Allah'a. Le inne ateytana salihan eğer bize salih eli ayağı düzgün değil mi? Yani hem İslami anlamda salih hem de tıbbi anlamda sağlıklı bir çocuk verirsen lenekune ne mineshakirin. Şükredenlerden oluruz. Her anne baba der. Çünkü hiç kimse rahme müdahale etmiyor doğum sırasında. Bekliyor sadece. Çaresiz. Sonra ne oluyor? 190. ayet. فَلَمَّ آتَاهُمَّ salihan. Ne zaman ki Allah onlara salih bir evlat verdi. Ele ayağı düzgün. Bir nur topu gibi bir yavru verdi. Verdi de. Az önce dua ediyorlardı. Allah'a muhtaçlardı. Çocuk verdikten sonra ne yaptılar bu anne baba? جَعَلَى şuraka شُرَكَاءَ فِي Allah'ın verdiği bu çocuğu Kalkıp Allah'a denk tuttular. Allah'ın kendi boynlarında bulunması gereken ipi çıkardılar. Çocuğun ipini boynlarına taktılar. Ve diyar diyar anne babalarını gezdiren çocuklar dünyaya getirdiler. Allah'ın ne söylediğini önemsemeyen. Ama çocuklarının ne söylediği konusunda uykuları kaçan nice insanlar vardır. Bu açıdan yani sadece mesele dünün meselesi değil. İnsan denilen varlığın. Her zaman karşı karşıya kaldığı bir durumdur bu. Sıkıntıya düştüğümüz zaman, işler sarpa sardığı zaman sadece Allah lazım olmaz. Her zaman Allah lazım, işte bilen insan olmak, ya'lemun, o bilen insan kategorisine girebilmek için, sadece bu tip sıkıntılı zamanlarda değil, her halükarda. Mesela yağmur yağmadığı zaman, Allah ne kadar da lazım değil mi? Yağmur bittikten sonra, e zaten her şey, Yolundadır insanlar. Kimse de eyvallah da etmiyor. Hadizatına kendince aldığı tedbirlerle yetiniyor. Bu müstekbirliktir ve müstahni olmaktır. Allah'a ihtiyaç hissetmemektir. Bu da bir Müslümanın şiarı değil. Onun için 40 ve 41. ayeti i kerimede Rabbimiz öyle ifade etti. Söyleyin gerçekten samimiyseniz söyleyin. Bir düşündünüz mü hiç? Allah'ın bir azabı gelse ya da ölüm gelse, bir musibet gelse, çaresiz kalsanız... Siz kime dua edeceksiniz Allah'ın dışında? Hiç cevaba bakmıyor Allah. Kesinlikle insanlar Allah demek zorunda. Başka şey söylerse yalandır çünkü. Siz Allah'ın dışında başka kimseye dua etmezsiniz. Ve Allah bu duanızı kabul ettiği zaman da o süre içerisinde en azından müşriklik yaptığınız, şirkinize neden olan o unsurlar, o büyükleriniz, o güçlü insanlarınız, varlıklarınızın tümünü unutur bir kenara bırakırsınız. (gülüyor) Rabbim muhafaza etsin böyle bir inançta. Sonra Rabbimiz geçmişle alakalı bir yasayı, bir sünnetullahı da 42. ayet-i kerimeden itibaren anlatacak. Zamanınızı fazla zorlamıyorum. Sübhaneke Allah'ıma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illan testafiruk ve etubu ileyk. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.